0: Stadt mit K, News für Köln, der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Lars French. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen Nachrichtenpodcast aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Sie hören die Ausgabe vom 21. Februar 2022. Ja, und für Olympia-Fans waren die vergangenen beiden Wochen sicherlich sehr intensiv. Und mit intensiv meine ich natürlich, intensiv vorm Fernseher sitzen. Wir hoffen natürlich, dass sie den Olympiastress gut überstanden haben und jetzt nicht unter Entzug leiden. Falls doch, hat Professor Jens Kleinert von der Kölner Sporthochschule ein paar Tipps parat, wie der Alltag wieder leichter wird
1: mit Freunden auch was machen in der Zeit. Also je weniger ich mich 100% da reinbegebe, umso leichter ist es nach den zwei Wochen auch wieder in das Anführungszeichen normale Leben hineinzukommen. Wenn ich mich voll reingegeben habe und wirklich zwei Wochen nonstop Dauer gucken gemacht habe, dann hilft eigentlich nur ähm, eine Woche Aufbautraining äh, durch körperliche Aktivität und durch viele soziale Aktivitäten mit meinen Freunden. Selber trainieren und selber aktiv sein, selber viel reden und selber was Schönes unternehmen mit Leuten, die ich gern mag.
0: Für den Fall, dass auch das nicht hilft... Die nächsten Sportevents lassen bestimmt nicht lange auf sich warten. Heute in Stadt mit K. Der Ticketverkauf für den Rosenmontagszug im Stadion verzögert sich. Die Kriminalität in der Stadt ist zurückgegangen. Und wie die Kölner Firma ISL zum Weltmarktführer bei eSports wurde.
2: Schlagzeilen
0: Bereits vergangene Woche hätte er beginnen sollen, der Ticketverkauf für den Rosenmontagszug im Rheinenergiestadion. Doch mit Stand Montagnachmittag sind immer noch keine Karten erhältlich. Der Festkomitee-Sprecher Michael Kramp erklärte, dass man noch nicht wisse, wie viele Menschen den Zug tatsächlich nun sehen dürften und wie die exakte Sitzordnung aussehe. Bisher geht das Festkomitee davon aus, dass rund 8800 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein dürfen, wenn 65 verschiedene Karnevalsgesellschaften ihre Fest- und Persiflagewagen, Tanz- und Musikgruppen im Stadion präsentieren. Letztendlich warte man nur noch auf grünes Licht seitens Stadt und Land. Kramp rechnet noch diesen Montag oder Dienstag mit einem Ergebnis. Fasten. Der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn hat sich offenbar mit dem Coronavirus infiziert. Ein Schnelltest am Sonntag sei positiv gewesen. Ein PCR-Ergebnis liege noch nicht vor. Das teilte eine Sprecherin des Festkomitees mit. Kuckelkorn hat demnach bislang keine Symptome. Sollte sich das Ergebnis bestätigen, wird er an Weiberfastnacht nicht teilnehmen können. Auch der Rosenmontag steht noch auf der Kippe. Mehr als 200.000 Kölnerinnen und Kölner haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Karneval. Der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki hat seine Teilnahme am Gottesdienst zu Aschermittwoch abgesagt. Er wird die Messfeier am 2. März im Kölner Dom nicht abhalten. Der Kardinal wolle nicht, dass dieses wichtige Ereignis von den momentanen Entwicklungen in der katholischen Kirche überschattet werde. Das teilte das Erzbistum Köln am Montagmittag mit. Wölki habe allerdings einen Fastenhirtenbrief und eine Medienmitteilung am Tag seiner Rückkehr geplant. 82 Prozent der Katholiken des Erzbistums Köln möchten laut einer Vorsaumfrage im Auftrag des Kölner Stadtanzeiger, dass der Papst Kardinal Wölki seines Amts enthebt. 92 Prozent sind der Meinung, Wölki hätte von sich aus Konsequenzen ziehen und zurücktreten müssen. Kommen wir nun zu den Themen, mit denen wir uns etwas mehr beschäftigen wollen. Musik die Stadt hat an diesem Montag die Zahlen zur Kriminalitätsentwicklung in Köln veröffentlicht. Demnach war die Zahl der Straftaten im Jahr 2021 so niedrig wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und auch die Aufklärungsquote ist mit 51 Prozent die zweithöchste seit 1970. Bei mir ist jetzt mein Kollege Tim Stienauer, der Redakteur in der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger ist. Und er hat sich die Zahlen mal etwas genauer angeschaut. Tim, wie kam es denn jetzt zum Rückgang der Kriminalfälle?
1: Ja, hallo Lars. Der Hauptgrund dürfte Corona sein. Die Pandemie hat uns allen in dieser Hinsicht zumindest äh, gute Zahlen beschert. Klar, die Menschen waren vor allem während der Lockdowns in den vergangenen beiden Jahren viel zu Hause. Dadurch hatten Wohnungseinbrecher kaum Möglichkeiten, unentdeckt irgendwo einzusteigen. Umgekehrt waren natürlich auch viel weniger Menschen auf den Straßen in der Innenstadt unterwegs, sodass Taschendieben und Räubern schlicht und ergreifend die Tatgelegenheiten fehlten. Äh, aber es gibt noch andere Erklärungen, eine weitere auf die die Polizei hier in Köln auch eigentlich keinen direkten Einfluss hat oder hatte, ist die. Die Zahl der Trickbetrügereien gegen Senioren am Telefon ist im Vorjahr um 60 Prozent gesunken. Also wir reden über falsche Polizisten, Enkeltrick oder sogenannte Schockanrufer. Die haben hier in Köln seit Jahren große Probleme bereitet. Die operieren häufig aus Callcentern in der Türkei und dort ist die Polizei im Winter 2020 erstmals mit großen Razzien äh, gegen diese Betrüger vorgegangen. Also die türkische Polizei, es gab da unten zahlreiche Festnahmen. Und das hat sich dann auch unmittelbar in rapide, gesunkenen Fallzahlen in Deutschland bemerkbar gemacht. Eine dritte Ursache ist, dass die Polizei daneben natürlich auch eigene Schwerpunkte gesetzt hat, die möglicherweise dazu beigetragen haben, dass wir diese ähm, niedrigste Kriminalstatistik seit 30 Jahren haben. So hat die Kripo hier ähm, zum Beispiel die Tatortaufnahme, die Spurensicherung nach Wohnungseinbrüchen auf ein neues Level gehoben, hat Standards in der Ermittlungsarbeit geschaffen, die Qualität erhöht. Und das hat nach Auskunft der Polizei zum Beispiel dazu geführt, dass einem ähm, überführten Täter gleich mehrere Taten nachgewiesen werden konnten. Das hatte dann eben einen Effekt auf die Aufklärungsquote.
0: Die Aufklärungsquote, sagst du, er ist gestiegen, beziehungsweise ähm, die ich glaube, die Anzahl der Delikte an sich ist insgesamt seit 2014 um 60.000 gesunken. Ähm, wo gab es denn dann die meisten Rückgänge und wo die meisten Zuwächse?
1: Ähm, ja, also wie gerade schon kurz äh, angedeutet, die, die bedeutendsten Abnahmen waren im Bereich Wohnungseinbruch. Äh, knapp 27 Prozent weniger Fälle als im vergangenen Jahr und auch ein Trend, der seit 2014 anhält, aber eben durch die Corona-Situation noch mal deutlich äh, verstärkt wurde. Fahrraddiebstahl um 17 Prozent gesunken, Raubstraftaten 13 Prozent, Sachbeschädigung 8 Prozent. Das sind so die, die größten Abnahmen. Und Zunahmen wiederum gab es im Bereich äh, Diebstähle aus Autos. Also nicht Fahrzeugdiebstähle, sondern Autoknacker, die in Autos die Autos aufbrechen und Wertgegenstände daraus äh, holen. Die Zahl der Bedrohungen ist um 10 Prozent gestiegen, und Widerstandsdelikte gegen Polizistinnen, Polizisten, Feuerwehr und Rettungskräfte sind um knapp 6 Prozent gestiegen. Wir reden über 817 Fälle im letzten Jahr und die Zahl der Rauschgiftdelikte ist leicht gestiegen um etwa 5 Prozent.
0: Das sind ja alles äh, Kriminalitätsformen, die, ich sag mal, vergleichsweise bekannt, schrägstrichgängig gängig sind. Ähm, die Polizei warnte nun aber auch von neuen Stellen bei der Ermittlungsarbeit, äh, die sie anpacken muss. Was, was meint sie damit?
1: Ja, die Polizei spricht von einer äh, Digitalisierung der Kriminalität. Äh, auch das äh, ist eine äh, Folge von Corona oder Corona hat diesen diese Entwicklung zumindest beschleunigt nach Ansicht äh, der Ermittler dass eben viele Straftaten ins Internet abgewandert sind, ähm, beispielsweise ähm, ja, Betrug vor allem, also Waren, die auf äh, äh, anderen Namen gekauft werden ähm, oder aber Menschen, Betrüger, die sogenannte Fake-Shops ins Internet stellen. Das sind täuschend echt aussehende Duplikate von seriösen äh, Verkaufsplattformen oder, oder Händlerseiten, ähm, wo die Menschen dann im Glauben, sie sind tatsächlich bei diesem seriösen Händler ihre Kreditkartendaten hinterlassen, äh, aber dann eben auf diese Weise ähm, abgezogen werden. Ähm, und natürlich der ganz große Bereich Kinderpornografie, der äh, wo die Polizei Köln vor allem seit äh, geraumer Zeit sehr viel Personal und sehr viel Ermittlungsarbeit reinsteckt, weil das ein Deliktsfeld ist, was sich eben ähm, auch ähm, ja, zu weiten Teilen im Internet in Chats abspielt, die aufwendig verschlüsselt sind, ähm, wo die Polizei erstmal reinkommen muss, Handys und Laptops irgendwie öffnen muss, um ähm, diese Chats, äh, um da ranzukommen, um an die Täter zu gelangen. Das ist ein, ein großer Aufwand, der die Polizei in den nächsten Jahren sehr viel ähm, Arbeit kosten wird. Also da muss viel Personal rein und auch die Technik muss verbessert werden, um da nicht den Anschluss ähm, an die Kriminellen zu verlieren.
0: Also vieles, was noch auf der Agenda steht.
1: Vielen Dank, Tim
0: Stienauer, über die Kriminalstatistik der Stadt Köln.
1: Gerne. Panorama.
0: Gut die Hälfte aller auf der Welt gesprochenen Sprachen ist vom Aussterben bedroht. So die Schätzung von Expertinnen und Experten. Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, hat die UNESCO den 21. Februar zum Internationalen Tag der Muttersprache gemacht. Auch die kölsche Spruch ist möglicherweise auf Dauer gefährdet, wenn sie nicht gepflegt wird. Immer weniger sprechen sie im Alltag, aber im Gegensatz zu anderen Regionen der Welt gibt es sie ja einen entscheidenden Vorteil. Sie wird nämlich gesungen.
3: Dialekt wird immer weniger als Alterssprache verwendet, lebt aber in einigen Begriffen und Redewendungen fort. Wörter wie hibbelig, Körper oder Pitteln oder auch Redewendungen wie einen Ratsch am Kappes haben oder auf die Schnüss kriegen sind auch jungen Menschen geläufig. Dialekt ist immaterielles Kulturerbe, wird zwar nicht alte Alltagssprache zu retten sein, aber die Vermittlung, dass es einen eigenen Wert hat und sich zum Beispiel ein Lied gut erhält, ist sehr wertvoll und kann auch jungen Menschen gut beigebracht werden.
0: Das sagt die Sprachwissenschaftlerin Sarah Puckert, die beim Landschaftsverband Rheinland für dieses Thema verantwortlich ist. Die Expertinnen und Experten beim LVR tauchen seit Jahren sehr tief ein in die sprachlichen Besonderheiten der Region, in der ja nicht nur Kölsch gesprochen wird. Tatsächlich gibt es nämlich sehr feine Unterschiede, je nachdem, wo man im Rheinland unterwegs ist. Doch es gibt auch Verbindendes.
3: Die rheinische Sprache zeichnet sich durch bestimmte Eigenschaften aus, die entweder lautlicher Natur sind, also zum Beispiel sowas wie Zuch statt Zug oder dass man das G anstatt eines Jottes nutzt, sowas wie bei eine Jute eine Jans, ist eine Jute, ja Jabe Jottes oder auch Verkleinerungsformen, sowas wie Knöllchen sind äh, eigentlich ursprünglich aus dem Rheinland, aber mittlerweile auch überall in Deutschland zu finden. Auch beim Satzbau gibt es natürlich bestimmte Eigenschaften der Dialekte und Regiolekte, die sich von der Standardsprache unterscheiden. Also sowas wie die rheinische Verlaufsform ist eine besondere regionale Besonderheit. Dann ich, Man sagt selten in der Standardsprache, ich bin am Arbeiten oder ich bin gerade am Kofferpacken oder so zusammengezogene Wörter wie, da, da sind wir dabei oder da kriegst du die Pimpanellen. Also ganz viele Sachen auf verschiedenen Ebenen, aber umso schöner, denn daran erkennt man ja direkt die Nachbarn oder die Nachbarin, dass sie auch aus dem Rheinland stammen.
0: Der Landschaftsverband startet heute am Tag der Muttersprache mit einem neuen Angebot im Internet. Dat Portal, so spricht das Rheinland. Da findet man allerlei Interessantes über die sprachliche Vielfalt unserer Region mit Sprachkarten, authentischen Tonaufnahmen und viel Kuriosem. Expertin Sarah Puckert über das neue Angebot im Internet, das heute freigeschaltet wird.
3: Ansatz für den Aufbau des Sprachportals war, dass wir die Sprache des Rheinlandes sicht- und hörbar machen wollten, also dem Rheinland ein sprachliches Profil geben wollten und ähm, das möglichst so, dass es für jede und jeden im Rheinland verständlich ist. Wir widmen uns dabei der Sprache im Rheinland zwischen Emmerich am Rhein im Norden und Dahlem im Süden, sowie der Sprache zwischen der niederländischen Grenze im Westen und der westfälischen Grenze bei Wipperführt. Dabei beschäftigen wir uns mit Dialekten und Regiolekten sowie Deren lautlichen grammatischen und syntaktischen Eigenschaften und Besonderheiten, also bestimmten Aussprachelementen, bestimmten grammatischen Phänomenen oder bestimmten Satzbauphänomenen, die besonders auffällig sind in den Dialekten und Regiolekten, aber auch den Namen der Region, also bestimmten Ortsnamen wie Wuppertal oder ähm, bestimmten Familiennamen, die besonders häufig im Rheinland vorkommen, aber auch solchen, die besonders selten im Rheinland vorkommen. Schauen Sie also gerne mal rein, entdecken Sie die bunte, vielfältige Art der rheinischen Sprache, machen Sie sich damit vertraut.
0: Und das Portal finden Sie unter dat-portal.lvr.de im Internet. Wirtschaft. Computerspiele sind mittlerweile nicht mehr bloß Hobby, denn schon vor Jahren hat sich eine ganze Szene um Gamerinnen und Gamer etabliert, die damit sogar ihr Geld verdienen. Genauso wie beim Fußball oder beim Handball gibt es mittlerweile Weltmeisterschaften und andere Wettkämpfe, bei denen die Spieler in riesigen Arenen sitzen und gegeneinander zocken. Darum geht es auch in der aktuellen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K. Mein Kollege Martin Dovideit hat mit Ralf Reichert gesprochen. Der Kölner hat die Electronic Sports League, kurz ESL, zum Weltmarktführer im E-Sports gemacht. Und im Podcast spricht er unter anderem über die Anfänge einer seiner Veranstaltungen in Polen.
2: Wir haben 2000 ja die ESL gegründet und angefangen. Und damals hat das hier im Future Point angefangen mit 50 Zuschauern. Und wir wollten das aber immer als eine Zuschauersportart entwickeln. Und haben 2013 haben wir uns... Ich sag mal was getraut, wir haben in Polen, Katowice, ne, ein Stadion gemietet, so was ähnliches wie die Langsessarena. Arena, Spodek heißt das vor Ort. Das war damals so eine total absurde Idee und alle haben gesagt, wir spinnen, aber wir haben gesagt, nee, wir machen das Ding jetzt voll, ne, das ist jetzt soweit, der Sport ist groß genug. Und ähm, damit ist die Intel Extreme Masters Katowice, so heißt das offiziell, geboren gewesen im Januar 2013 und ähm, seitdem ist es der größte E-Sport-Event der Welt geworden. Ähm, Covid natürlich ein bisschen kleiner und wir haben nur ein ausverkauftes Stadion vor Ort, aber normalerweise ist da noch eine Riesenmesse. Ähm, das ist so eine Gamescom Meets, ein Stadion-Event. Ähm, ESL One Cologne sprechen wir später auch bestimmt noch drüber, beziehungsweise heutzutage I am Cologne. Ähm, äh, sprich, es ist ein großes Stadion und es ist eine große Messe dazu. Da kommen normalerweise 150.000 Leute hin und da habe ich dann die letzten äh, sieben, acht Jahre verbracht und äh, da das so jedes zweite Jahr sich äh, genau trifft mit Karneval, äh, bin ich da nur ein, ein halb Karnevalist dieser Tage. Ich glaube, spannend dazu, vielleicht noch ein Ding und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema. Historisch, also da findet unser größtes Weltfinale statt. So Das ist eigentlich, damit passiert 2013
0: noch nicht, aber ab 2014, 2015. Vielen Unternehmen und Sportvereinen hat die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren ja wenig in die Karten gespielt. Ja, und da sich beim E-Sports ohnehin vieles online abspielt, war die Pandemie für die ISL und Ralf Reichert gar nicht ein so großes Problem. Ich glaube, dass das, das Verrückte, was zwischendurch passiert ist, 2000, als wir
2: angefangen haben mit der Firma, haben wir ganz kurz darüber gesprochen, waren wir sehr online-lastig. Das heißt, wir hatten zwar 50 Zuschauer vor Ort, aber damals haben schon viel mehr online zugeschaut. Unser ganz Geschäftsmodell, wir haben viele der Turniere und Spiele auch primär online stattfinden lassen und es später Schritt für Schritt in die physische Welt gebracht. Und Corona hat uns eigentlich da 20 Jahre, nicht zurückgeworfen, sondern das, was wir vor 20 Jahren konnten, wieder nach vorne gebracht. Und wir waren ja auch der einzige Sport, der, der durch Corona quasi, wir haben keinen Spieltag verpasst. Wir haben sofort umgestellt auf, okay, produzieren wir von zu Hause. Wir müssen halt die Leute nicht da reinbringen. War jetzt zwei Jahre lang ein riesen Wettbewerbsvorteil, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz das echte, wirkliche Event mit, mit der Gänsehaut vor Ort kann keiner ersetzen. Das ist
0: beim Fußball so, das ist beim E-Sport so. Die ganze Folge Economy mit K mit Ralf Reichert hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt oder bei uns auf ksta.de unter Podcasts. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Stadt mit K angekommen. Informationen und Links zu allen Themen, die wir in dieser Episode besprochen haben, finden Sie wie immer in den Shownotes. Mein Name ist Lars French und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf.
2: Stadt mit K.
0: News für Köln. Der tägliche
2: Podcast.